0: To spurs. To our club. 进攻也不行，防守也不行
1: ，毫无建树，无
0: 知自信。这次聊点啥？该起就是。进攻的号角要吹响了。
1: 陪伴和忠诚。Come on, Spurs!
2: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期。这次聊点啥？哎，我是你们的老朋友。Hello，
0: 大家好，我是库里里。大
2: 家好，我是 Jerome。哎，欢迎 Jerome
0: 嘛。嗯，新人新人。哎，
1: 新人新气象。Jerome， 先自我介绍一下吧、嗯。呃，大家好啊，这个很高兴来到。呃，这次聊点啥？呃、我是听，我是算是听播客长大的一个热刺球迷啊<笑><笑>是。是什么意思？<笑><笑>你把话说清楚，我告诉你。<笑>对，我记得当时，呃，就是。播客第一季的时候，当时还搞了一个投票，就是、说我们最喜欢的卡斯是谁？我当时投给了库里里。<笑>但是、这个、后,后来后来我发现，我是没有这个分清楚库里里和老金的声音到底谁是谁。<笑>哦嗯、<笑>可以了，
0: 我们转转告给老金，老金为这件事情不开心很久了
1: 。<笑>然后
2: 、呃、对我差不多也看了十年热词了。现在是学生还是工作？呃、对，我在读大学，在英国吗？还是在国内？呃、对的，
1: 在英国那边。对，所以。啊现场,现场已经去了很多是吧？现场对，然后有喜有悲吧，可以说是。嗯、呃
2: ，去年<笑>去年还有喜，喜的次数肯定被、啊、比人少于悲
1: 呃，比如说这个凯恩他破纪录那场
2: 啊、呃，啊，你在现场？对然后
1: 那场比赛非常紧张、嗯，因为最后罗梅罗被罚下去，我们少少一个人嘛。嗯、然后顶住了曼城的这个猛攻。嗯、呃。还有一场比较开心的是这个叫赢切尔西的那场比赛、啊嗯，虽然说可能是因为、啊。对这个我们的死敌可能确实是自身水平有限，但是赢一场这么激烈的伦敦德比还是非常
0: 令人激动的。然后
1: ，所以说你是在
0: 伦敦读的大学对吧
1: ？没有没有，所以我可能去热刺球场一次的话，时间成本还是蛮高的
2: 。嗯，嗯理解。然后我们今天啊，杰瑞姆和库里里一起来啊，就是我们聊什么？就是聊这个今天早上结束的热刺主场迎战利物浦的比赛，啊、英超第七轮了吧？呃，也算是一段很小的一段魔鬼赛程的结束。那么怎么说呢？就是先是一场北伦敦德比，然后一场主场打利物浦，两场比赛结束，热刺拿到了一胜一胜一平的这个一个战绩。最终的结果还是库里，你觉得这个结果算 OK 吧、啊？<笑><笑>
0: <笑>为什么那么开心的事情你要说那么沉重啊？<笑>我前面就讲说了
2: <笑>，那<笑>么感觉好像我
0: 们,、啊、<笑>先我们要先抑后扬嘛，对吧<笑>、啊嗯？我觉得非常好，就无可挑剔啊！我不知道有什么好、嗯、好抑的啊，就就是一个无可挑剔的结果。对
2: ，嗯，好。然后这场比赛就是结果虽然很开心，但是过程还是比较曲折的。这个过程曲折是指，嗯、我觉得从我的角度来说，我觉得这场比赛呢，赢得有点。呃，不是很舒服。我这指我指的不舒服的意思是指，嗯、明明可以踢一场非常精彩、精彩的比赛、更加精彩的、彩的比赛，更爽的一场比赛，比如说我们上一场、嗯、上一轮打那个北伦敦德比，客场打北伦敦德比，这样的一个有来有回啊，这个能够更好的考验这支球队的一场比赛，但是，嗯、呃，这个过程被这个 VAR。或者说这个裁判组好像有了一些干扰啊、嗯
0: ？怎么说呢？这代这说明你还不够是一种强队心态啊，<笑>
2: 因为强队心态是应该怎<笑>么说，
0: 对<笑>吧？强队心态就是你看到克洛普以以以前的采访嘛，我才不管我们赢得脏不脏，对吧？我们只要赢了，我就是好。<笑>
2: 哦，就是那个这是，他当时说赢十人的马进的，他是赛后他是说什么？肮脏的胜利也是胜利，对吧？也是胜利，对。<笑><笑>我才不管什么什么什么怎么样的胜利，肮脏的胜利也是胜利
0: 。对啊，再更更何况我们远远称不上肮脏嘛，这个我们后面再谈。嗯嗯
2: 嗯对。然后这场比赛赛后啊，这个罕见的，因为这个赛中的时候有 VAR 出现，吹掉了一个越位。赛后 PJM o 啊、呃，又罕见的，也不能说罕见，这个赛季 PJM o 好像出来已经道歉过两次了，这是第二次道歉。PJM o 赛后给了一个给了一个道歉，他承认在热刺对利物浦的比赛中发生了重大的人为错误啊、呃，路易斯·迪亚斯的进球被现场裁判组。判为越位而取消，这是一个清晰且明显的错判，本应通过 VAR 的干预改改判为进球被认可，然而 VAR 未能干预 ，PJM o 将对此导致错误的情况进行全面审查。然后之后呃这个 PJM 那个进一步的这个审查结果就是，呃 v a r 裁判达伦英格兰在进检查进球时，以为场上的判罚是呃进球。所以他在快速确认没有越位之后，他就告知主裁判检查完毕。场上主裁判的认为检查完毕的意思是指越位判罚无误，所以这个球就是被这么越位给吹掉了。而且他已经付出
0: 了很大的代价了，对吧？我看他已经被停止了，已经被解雇了，也不知道停止，也不知道什么。对，他
1: 是本来这个就是这轮联赛还要吹一场的 VAR
2: 裁判，然后立刻就是这场比赛就不吹了。对。他说法是 remove from duty 嘛，然后两个、嗯、两个，一个是 VAR 的那个主裁叫达伦英格兰英格兰，然后那个副 VAR、嗯、丹库克，两个人都被解除了这个轮的这个比赛任务。我估计呢，其实跟之前的裁判一样，就是休个几个月或者是一一年两年的、呃，然后他去比如说低级别去吹罚，然后再回来嘛，就跟就跟官员是一样的，对吧？<笑><笑>你你,你,你突然抛出一句我不知道该怎么接的话，对，然后这个赛后呢，其实确实争议比到比较多嘛。我们一个一个一件事情一件事情来说，先说这个越位判罚。比赛中的时候吹掉那个判罚的时候，我就在群里面问库利莉和这个包括 Crash 嘛，我们就在说这个判罚。我在想我在想说这个越位哪里越位了？难道是一开始这个？呃，那个谁啊，萨拉赫接球的时候就越位了嘛，但是后来一看不对、啊，那个是界外球，啊，界外球不存在越位，所以我一开始是非常莫名其妙的，我一直在等那张图，然后，呃，网上其实一直是没有图的，所有的图都是这个球迷自己制作的，包括。呃，有一个有一家媒体，然后他们做了画画了一张线的图，一直到赛后都没有出现这个传说中的 VAR 图这这个视角，所以对这个越位我是非常莫名其妙的。是的，就是说
0: ，呃，当时我在的另外一个群里面，大家都在说体毛少，体毛少，体毛少，只有我就是看在那边，我连体毛都看不出来啊，<笑><笑>就是说，除非这个体毛是逆向生长，对吧？否则的话、呃，这个就不存在体毛少这个问题，这个百分之一百是个误判，这对利物浦来说确实、嗯。是一个很不幸的状况，但是我并不认为这个很不幸的状况背后有任何阴谋论，或者说有任何任务论，嗯、它就是一起非常不幸的随机事件。
1: 我当时第一反应就是说，因为首先我看到那个就是说他给出了 V A R 的一帧截的图嘛，嗯、那个、我第一眼看肯定是不越位的，那我在想为什么就是最后按越位来算？我当时脑中过出来唯一一个就是可能性，就是说，裁判在这个叫迪亚斯进球之前，已经把比赛给吹掉了，嗯啊，就是并没有等到他进球之后死球，我们再进入
2: 这个 B A R 的审查的这样一个流程。所以你的想法其实跟我的想法一样，我一开始也觉得可能啊、哦。这个球，迪亚斯是不可能越位的，要越位也就是萨拉赫越位，嗯、对吧？但是萨拉赫前面是手抛球嘛，手抛球边界外球是没有越位的，所以我这个球其实也是很莫名其妙。对的，确实是很
1: 莫名其妙。尤其是作为热刺球迷，就是经过了前两轮，包括之前好几个赛季这样，就是比较容易被针对的这样一个，嗯就是作为这样一个球队的球迷的话，很难想象，尤其是这个在哈利凯恩作为大英帝星啊、呃、离开球队之后，嗯、我们还能受到。<笑>这个裁判的关照、啊，所以说我完全无法想象<笑>
0: 。而且说实话，这真的是一个很漂亮的进球啊！不管不管是从整体的配合，还是迪亚兹最后的终结，哇，迪亚兹那脚打门实在是太帅了
1: ，嗯，实在是太帅、嗯、他正好相当于是打了维卡里奥的一个就是反向的一个重心
0: ，对对,对，嗯、因为他在奔跑，然后身体的重，他自己身体重心还有一个调整，然后那个球打得那么快，那么准、嗯。嗯
2: 对这个球，而且其实也暴露了，就是我们两个两个中后卫的问题，一个是罗梅罗，一个是那个范德文嘛。比、嗯、赛面对萨拉赫的时候，这个这个盯防，然后在攻守攻守转换的时候，快速回撤的时候的一些重心不管或者是落位不。呃，职责不清的一个很严重的问题、嗯，导致了这个最终被丢球嘛？对，呃，我们之后再再再回到再说这个防守问题，我们继续再说下一个、嗯，两张红牌啊，第一张红牌是那个琼斯,克迪斯啊，琼斯的科蒂斯琼
1: 斯、嗯。我当时看球的时候，我在和一个就是英国本地的同学聊，他是利物浦的这个叫季票的持有者，利物浦的死中嗯。嗯，然后 V A 亚的那一帧截图出来之后。我和他说 ，This is a clear red， 这是一个明显的红牌。嗯，然后他回我一句 ，Joke of a red， 就是说对于红牌这简直是个笑话。嗯、然后呢、嗯，他给出了他的理由，他说，克里斯·琼斯他其实是先踢到球，然后相当于滑到了这个叫呃比苏马的小腿上、啊。嗯他相当于说自己脚滑了，然后才啊、呃、整个鞋钉踩在了比苏马的小腿上。这个和之前卡塞米罗上个赛季的一张红牌其实是比较相像的。对我只能说，这对于利物浦来说是一个不走运的红牌，但他确实是个就是要直接发下
0: 场的动作。对我基本上同意 Chroom 的说法，因为我看很多人去洗这张红牌，他们有个很重要的理由，是因为这并不是一个故意的犯规，它并不是一个故意的针对人的动作，它是冲球去的，但是只是他非常不走运的踩在球车上滑了以后。滑到了那个比苏买的腿上，但我要说的是一本，我并不认为有意或者无意构成是否给出红牌的一个绝对标准。对，呃，我们可以举出一个比较近的例子，是大概两个月之前，正好两个月之前，八月二号，八月二号的时候，巴西联赛有我非常喜欢的左后卫，就是马塞罗的出场，哦、马塞罗就是以前皇马你巴西联
2: 赛都看，
0: 没有，那那,那,那,那个那那个那个画面太恐怖了、哦，所以说你自然而然可以在抖音刷到。嗯，呃，马塞这时候马塞罗可在和一个对手争抢，在争抢的过程中，他做了一个护球动作。那么护球动作他是腿要往外跨的、嗯，但是好死不死，正好人家一条腿伸出来，啊、人家这条腿伸出来，他做了一个摆胯的动作，然后他的脚底板正好踩到他的膝盖靠下的位置，对手的整条腿都变形了，后果就是。嗯哦后后果就是，这个是非常恐怖一个画面。我不确定现在你在抖音上能不能找到五马的，但嗯,嗯我们那时候看到的时候觉得非常非常恐怖。呃，结果就是马塞罗被红牌罚下，然后红牌罚下以后，他开始痛哭。他绝对不是因为自己委屈而痛哭，嗯、而是因为他给对方造成了一个巨大的伤害。而这个伤害绝对不是他有意的，他在做这摆胯动作的时候，唯一的目标是欺骗对手的重心。但因为他们两个甚至不是一个面对面的状况，他的脸也不可能看到对手，他只是做一个很正常摆胯动作，跨过球，想欺骗对手重心。但是非常不幸的对方正好伸腿了，然后他就踢在对方腿上，嗯、对方腿就折了，接着他就被红牌罚下了场。我要说的是，刚才那个之前那个琼斯踩到球车，然后踩到。比苏马的小腿上的时候，这个动作非常非常有可能造成几乎一致的后果。嗯哼，因为踩到球车以后，你是没有办法控制自己的身体重心的。对，你会对对手造成一个非常非常大的伤害、嗯。这个伤害我亲身体验过。我有一次跟在跟对手拼抢时，我顶把球抢了下来，然后对方再要抢，他踩在球车上面，然后整个人的身体压到我的腿上，我然后就半年不能踢球。嗯，我就是半年不能踢。所以说，呃，我知道就，就呃。这就是一个客观上有可能会造成很大很大伤害的动作。如果他真的伤害到比苏玛了，那就是比苏玛是太不幸了，这自己就太不幸了。那么如果说他没有伤害到比苏法，他没有真正伤害比苏法，就像比赛中现实一样，他还是应该被红牌罚下。这就是一个非常非常恐怖的上上动作，你没有道理做出这样的动作不被罚下。但是、嗯，但是你觉得你没有被造成伤害，那你就是比较不幸。但是你只是禁赛一两场的不幸，你说不定还可以上诉，对吧？说不定那个印度、嗯、足,足脑子坏掉了，就取消你这张红牌，有可能啊。那你就一场两场、嗯。但是如果你真的出事的话，你给热刺造成的损失是两个月、三个月，甚至半年。甚至一个球员他的黄金时期就被你这样一脚踹没了，所以我觉得这张黄红牌一点都不赢，它就是一张百分之百的红牌，它是一张不幸的红牌，它是一张不幸的红牌，但是它不是一张什么可以讨论的红牌。我们也可以换位思考，假如这这个这球放在热刺身上，是热刺一名球员因为这个原因踩踏了对手，我的心中会非常恐怖，我会觉得这很有可能是一张红牌。对。就是说，每个人你肯定会害怕，说这很有可能是张红牌，但你害怕这红很有可能是张红牌的时候，这就是一张不能洗的红牌。如果说最后他没有拿到红牌，他是黄牌，你感到走运 ，I'm lucky， 我侥幸没有拿到，<笑>对吧对？但不能说这就是一张可以不给红牌的，不是的，这就是一张红牌，只不过就是，呃呃，对你很走运，你没有伤到对手
2: ，你没有伤到对手。赛后赛后，赛后克洛普其实他有一个言论啊、嗯，就我觉得也很奇怪，他就是说第一张不是故意的。嗯嗯，我感我感觉就像，这个好像吹罚就是红牌动作里面，有多少张是故意的？对对吧？嗯，我觉得这这个在在这个世界上，尤其是顶级联赛踢球啊，大家不会有这个红牌动作里面有百分之五十是故意的，已经是很算多了。我觉得百分之三十都算多的，大部分情况下其实都是失控造成的。这种失控有的时候是我对我的身体没有办法控制住，有的时候是因为当时的情况，比如说做了球车没有办法控制住，这都是没有控制住。但是判罚的判罚的依据是什么？判罚的依据是结果。而不是过站。克洛普还说了一句很愚蠢的话，他说
0: ：“呃，足球是在正常的速度中跟、嗯、踢的，但是判罚却要通过慢动作判罚。”哇靠！如果没有慢动作的话，<笑>这个事情有多少犯规无法被揭露出来，有多少越位没有办法被揭露出来？你竟然跟我说，竟然我们不能通过慢动作来判罚比赛，这是什么道理，嗯、对吧
2: ？对啊，而且他说。他以前在德乙踢球，他做过球员，所以他懂这个。我感觉也，我也，我也不是很理解他为什么要这样说，嗯、就感觉有点硬气的。所以这张红牌，我觉得，而且又是热刺主场，这个，你如果放在利物浦，比如说我们之前的几场比赛，那个像是罗布逊，那个、坦那坦甘加啊，坦甘加对吧？那那一次也是在客场吧？我记得好像在安菲尔德。那那一那一场就是同样的动作，最后呃没有给红牌。我只能说你这个是主场哨，对吧？我们也没有、哦。强队心态就是这样，<笑>强队心态。<笑>我们以后要习惯了啊、呃，强队心态对吧？啊，强队心态。嗯，<笑>所以所以这一点呢，我也没办法，我我，但我在我看来，我是觉得这场比赛这这张红牌是一点都没有写，一点问题非常少。对、嗯，然后第二场比第二张红牌就是那个这个弱塔下半场的弱塔、嗯，这个红牌。怎么说呢？就是说你非要说的话，那
0: 么如果手裁判会手下留情，那么也可能裁判跟你说，一个人你刚刚一次犯规啊，你现在又来这样一次，我再给你一次机会啊，这种情况也非常常见。但对吧？我觉得这个倒是可以你用猪猪常说来去考虑。
1: 我是觉得就是说他在就是一分钟之前就知道这张黄牌的情况下对，嗯，然后被就是断球之后想反抢去做那个抢球动作，本身就是足够愚蠢。对、嗯，就是说，你应该要能控制住自己，说你已经有张牌了、嗯，你不能再去做一些就是模棱两可的可给可不给黄牌的动作的、嗯
2: 。对，然后。第一张黄牌的话，可能赛后还是会有一些争议吧。我我是这么理解，主场哨嘛，有一点优势是很正常的。我我一直觉得主场哨是应该有优势的。你、嗯、尤其是在这个英超这样一个联赛，我们都经历过所谓的主场哨是什么样子。嗯、因为在上一场北伦敦的比时，我们刚经历过这个东这个东西啊、嗯。这场比赛经历这些，我觉得一点都没有问题啊。但是第二张黄牌其实就是就像刚刚主持们说的。这个若塔在明知道自己身上有一张黄牌，但是又鲁莽的去做一张，做出一个自己，呃，没有办法控制住自己的一个动作，那两黄换一红，真的是他活该。嗯，也可能是裁判自己有点情绪化，<笑>可能之前
0: 利物浦扒拉扒拉已经扒拉太久了，对吧？嗯、利物浦也好，克洛普也好，已经搞得裁判非常不爽。<笑>呃，裁判这时候就跟一点颜色看看。总而言之，我还是觉得，呃，这不是阴谋论，这里边没有阴谋论、嗯，这里边我也觉得没有任务。只只发生这些事情，恰好都凑在一起，只能说足球是圆的，对吧？<笑>只能说足球是圆的。我们大家都知道足球圆的，什么叫足球圆的？就是说，呃，两支球队之间任何事情都有可能发生。这些发生有时候是在纯竞技层面的，有些比如说你二十脚打门都不进，对吧？三十脚打门都不进，是在纯竞技层面上的。那么有时候呢，足球是圆的就表现在非纯竞技层面上，有一些场外因素、嗯。但你不能说这些场外因素就一定是阴谋论、嗯，或者说一定是有赌球机关操控，或者说一定是。带运带什么东西？我觉得不能这么说，这是第一点。第二点，我觉得还有一点是我们大家都知道，这个世界上没有完美无缺的球星，对吧？你再怎么圆，再怎么球，你一定就都是有些各有侧重的，就是这里突一点，那边边一点。那换算成足球比赛的话，你会知道，总有些球队其实是更容易受到裁判照顾的，而有些球队就更容易被裁判针对一些。那在我有限的看球经历里边，我们都知道，热刺从来不是一支那支。更容易被裁判照顾的球队，我们知道，我们都很爱说天道好轮回啊，什么这里补进来那边补啊。但但在我心中的那杆秤里边，呃，如果说热刺有一个裁判收益表的话，这个收益表肯定是负的。而有一些球队非常明显是正的啊，比如说红色的那几支球队，对吧？红色那支球队，我们都会觉得他们明显是正的。呃，那么蓝色的球队，我想一想，没有太明显的正负的感觉，没有太明显的正负感觉。但是热刺从来都是负的。<笑>那么，这事到如今，如果说热刺仅仅是因为一场自己动嘴不大，对吧？也没有什么我们动作很大，然后没有吹我们的动作，也没有这件事情，什么事情都没有，只不过是因为一次一一些非常偶然的例外，嗯，最后造成什么热刺在舆论上被说成是一支脏队，那、啊、或者说是一支作弊的球队，<笑>我觉得这实在是，这实在是有点太过分了<笑>啊！这实在是有点太过分
1: 了。我一直对于裁判的这个判罚是。嗯这个叫没有什么看法的，不管是热刺得利也好，嗯、还是吃亏也好，嗯，怎么说？我就觉得一直属于非
2: 常
0: 冷静的球迷
1: 。<笑>比如说，我们做实验，这个叫我们实验分析里面会有说，你这是一个系统的错误，还是一个随机的错误？嗯啊，比如说我们要给球员测身高，对吧？系统错误就可能说这个尺子本身是不准的，把什么所罗门能测出来一米这是肯定不对的，对吧？嗯嗯。嗯，随机的错嘛，就随便说这个。今年这个美罗梅罗梳了个长一点的头，头发头发长一点啊，明年短一点，那测出来的可能稍微有点差距，对吧？他可能是一
0: 个是早晨八点钟测的身高，一个是晚上八点钟测、哎，这几个层次<笑>对吧？因为会有
1: 一点差距，会有两三厘米的差距。我是觉得就是场上的这个裁判的这些啊，我觉得都是随机的，嗯，它不存在一个刚刚像。库里蒂老师提到的一个所谓的阴谋论这样的说法，我们作为球迷可能更需要关注的是球队不能有这种系统的错误
2: ，比如说这个防守反击就是系统的错误，在我看来。对，然后那裁判这一趴就过了。其实我,、嗯、我为什么我们先说裁判这个问题？其实我我一开场的时候我就觉得呢，这个利物浦确实很强，这个是我们。新赛季开季打到现在七轮对手里面，可能利物浦是对我们压迫感最强的一支球队，最强的太强了，就是各方面来说，如果没有裁判因素的话，我觉得这场比赛会是一场非常非常精彩的比赛，就是从各方面，尤其是开场三十分钟的这个这个过程来说嘛，利物浦真的是可能是不管是在攻防两端、啊，攻。可能就是开场的那段时间，就是上半场的这这些比呃，这些时间，以及防守，其实他们防守端他们也非常出色啊。我我没有想到范戴克在经历了这个呃上个赛季这两个赛季的一些滑坡之后啊，又重新恢复到了他的那个巅峰状态。这所以这让我感觉到利物浦的这个传说中啊，克洛普利克洛普重重建球队的利物浦二点零啊，呃打造的就是确实非常有。呃，非常有实力啊
1: ！利物浦的防线呢，我觉得主要昨天就是说，乔戈麦斯和这个马蒂普，他们都是抽卡类型的球员啊、嗯呃，然后他们昨天呢、嗯、都抽到了就是偏神的这样一、嗯、所以说状态比较好是吧？所以说，呃，利物浦的昨天的防线就是我们一直觉得利物浦的防守这赛季可能会有问题，但是实际昨天给我们的感觉还是非常强硬的这样一个姿态。我觉得热刺首先值得我们肯定的一点是，我们的这个叫由后向前的这样一个传球，我觉得昨天我们踢的非常有信心。嗯，我觉得就是昨天，甚至有些时候在中后场，我们球员那样闲庭信步的这样一个传接配合，都
2: 让我看的有点心惊后怕。你是指开场前三十分钟的，不是对方少一个人之后的？嗯，呃，开场前三十分钟
1: 啊。嗯 uh, OK， 因为我们有很多次就是说。呃、啊，一脚传球这样的配合，啊，就是看似是这个对方已经这个叫大军压上了，嗯，但是实际上我们的这个配合啊、跑动啊、出球啊，都是做得非常好的。嗯，啊、我记得就是说，比苏马有几次，萨尔啊，包括波罗，还有我们两个中后卫这方面的配合是非常非常好的嗯，然后呢，呃，我还有个就是印象比较深刻的一个球是。后来就是有一次我们在边路被抢断啊，然后迪亚斯一个突破，然后被罗梅罗和比苏马两个人可以说是非常狼狈的，但是最后还是防下来了。嗯、那个球的问题，我觉得就出在于，当我们两个后腰在中场中路接球的时候，他们能和其他的球员做出很好的传接配合，但是一旦比苏马球员说已经到了非常边路的位置去接球的话。他的视野里实际上是很少有就是出球点的，嗯啊、呃，就是比如说我们随便说比苏马他，啊、呃、背身在中场拿球，他的传球点可能有两个中后卫，然后旁边的萨尔甚至是右路的波罗也好，或者左路的乌多基也好，但是，一旦他到边路拿球的时候，可能这时候他的传球点就只有一个这个中后卫，就靠他一侧的中后卫，然后。加上可能说，波罗可能还在他的身后，他就传不到，所以说这种时候就比较危险啊。然后其实这场比赛也有一到两次这样的，我印象里是这样。嗯，所以说整体来说，嗯、呃，我们上次看上周看北伦敦德比啊、呃，比苏马包括麦迪逊啊，都在后场有这样那样的失误，但是我们能看到，就是说经过一周的训练也好。啊，我们的后场的配合是越来越好的，我们也打出了所谓的这个 angle ball， 就是说从后场通过传球，我们渗透到前场、嗯，然后呢，一旦我们就是把球扎出去之后，我们就能形成啊，随便说右路的库路，包括左路的乌多吉也好，孙兴民也好，嗯，这种比较大开大合的这种攻势组，就我觉得这一点是，就是还有我觉得还有更多值得期待的，其实、啊、因为我们毕竟新教练也才来了两个多月吧。已经能有这样的一个配合，我觉得是非常好的
2: 。其实主要是我的感觉就是，这批球员其实他们在打 Angleball，、呃、这这样一个呃全新的一个体系的时候，他们其实是要一个信心的累积的，以及一些比赛的锤炼的对对，对吧？那么在面对强队的时候，啊、呃，他们的信心累积是非常快的。尤其是比如说像之前那个北伦敦德比，那打打完北伦敦德比之后，明显大家感觉到啊、呃，这批球员其实是在面对英超顶级的高压。呃，高位逼抢和压迫的时候，他们能够有更有信心去出球。但是在这场比赛，其实一开场的时候，其实他们也在面对这个利物浦啊这样的一个更疯狂的，或者说跟呃阿森纳类似疯狂的这个高位逼抢的时候，也出过一些一些小毛病吧。但是在慢慢慢慢的这种锤炼当中，他们也开始慢慢慢慢适应了。我觉得这这是一种，就是我们所说的这个与顶级强队的对抗的时候，这支这批球员的成长其实是。相比来说是更快的。
1: 对对对对对，我非常非常同意。对，然后我觉得上场比赛本伦敦德比可能还是说就是很多球员他们就是第一次踢本伦敦德比，嗯、麦迪逊也好，呃、比苏马也算吧，我觉得包括像萨尔啊这样的乌多基都算，嗯，甚至都我觉得都算是第一次踢本伦德比，他们很紧张，尤其是客场。这个叫球场，球场球迷也是山呼海啸、嗯。觉得在这样一个气氛下，很难不害怕吧？我觉得有些时候是，嗯，嗯然后可能有些啊畏、呃、手畏脚，然后出现了一些失误，我觉得也完全可以理解对。对。然后我们讲完了这个由后向前的输送，然后就是到了前场之后，我们这场比赛，我觉得左路和右路的进攻是比较不一样的。左路的进攻。嗯呃，我印象里乌多基有很多次就是插对方，呃，边后卫和中后卫这样内部的一个空档。对，然后呃，理查利松随便说一个直塞，嗯啊，然后乌多基下底的这样一个传入。但是呢，右边呢，我觉得波罗在阵地战中他的就是位置可能更多的是定死在一个那边前腰的这样一个位置，他并不会进行特别多的就是呃下底啊或者怎么样的，啊嗯、对我觉得。嗯，这点其实也是我觉得可以调整的一点，尤其是在阵地战中，对我们的就是边路，呃，包括后上的，随便说所罗门，呃、或者说右边的波罗，如果能更多的这个下底穿中，像倒三角这样的，可能会造成禁区里有的混乱，可能会有一些机会，啊、而不是说就是说在禁区前这个叫倒来倒去啊，我觉得这样就是。并不是一个特别好的破阵地战、破密集防守的这样一个方法
2: 。对，几场比赛之后，我们也慢慢看出来，这个不管是打谢联啊，这个也是一百一百分钟才逆转获胜的比赛。然后这场比赛其实又是一个情况，我们慢慢看出来，我们其实不怕高位逼抢，或者说不怕这个传统的英、嗯、英超大部分球队在打的那种打法，但是面对。呃，第一位的哈、啊，第一位防守的铁桶阵的时候啊，这个热刺现在的战术风格，呃，方法好像确实不太多。我们可能，尤其是在佩里西奇，呃，重伤之后啊，热刺缺少了一个传中的好手，就相当于是理查利森少了一个精确制导的一个助手啊，这个这样的。配置之后少了之后、嗯，球队确实缺少了一些办法。这场比赛，啊、呃，下半场那么长时间去十一打九啊、呃，但是感觉确实没有什么办法。呃，我还是先回到前
0: 面，我先说一下后场的问题，就是说，嗯、呃，因为刚才提到了一些后场我们运转还不够流畅的情况。那么在这预在讨论我们这这个球队之前，我还是再说一下利物浦。利物浦真的是一支非常非常强、非常非常牛逼的球队，就是说我。嗯不相信曼城如果处在与利物浦一样的位置上，他们能够防守的比利物浦更好。而且利物浦带来的不仅仅是防守，他们在就算只有在九个人、十个人的情况下，他们的反击仍然是非常非常恐怖的。的每次利物浦打过我们半场的时候，我都觉得我靠要丢球了，不丢死人了。是的，这个这个恐怖性非常严重。<笑>我觉得利物浦非常非常强，他们就是两三个人啊，就是做一个非常简单的左墙回敲的配合，你就可以打透热刺的防线，就可以直接面对球门。哇，我觉得。呃，利物浦太强了
2: 。这这场这场比赛，我看到萨拉赫的时候，给我的感觉就是这些年，呃，热刺面对过那么多顶级球队或者说顶级球员、嗯，呃，萨拉赫给我的感觉跟之前那年打欧冠面对梅西的时候那个感觉一样了，已经。对。就那年打梅西的时候，就是我们小组赛碰巴萨，呃，嗯、被被梅西在主场蹂躏的那种感觉。这场比赛我。嗯<笑>面对萨拉赫的时候，我那种感觉也来了。他萨拉赫还每一次拿球都是危险。萨拉
1: 赫、嗯、这场比赛给我带来的震撼，可能更多来自于就是我们一直以为就是说萨拉赫作为一个身材并不是那么
0: 那么强壮的球员哦，差萨拉赫超级强壮，嗯哦、强壮<笑>你们看他的裸照对吧？我<笑>、哦、萨拉赫几乎是中英国最强壮的进攻球员之一。嗯，我没有想
1: 到就是说有几次说比苏马和他对抗，范德文跟他对抗完全
0: 是吃亏的。超级强的，超级强。然后我们再说回来，就是如果你要说到热刺在后场有一些失误的话，你回头过去看利物浦，利物浦后场有很多失误。对，就是说，当我们在后场努力的打地面球，在在布斯特格鲁的鼓励下说，说你就算失误也可以不也可以，但是一定要打地面球、嗯。你就算被人家断球也可以，你一定要打地面球的时候，利物浦也是这么做的。我们在利物浦脚下也断掉好几个球，只不过这因为断球就是球太远，那比较远，没有直接进行进攻。但我觉得这就是现在足球的潮流，或者说是现在你要打造一支新的、年轻的球队的潮流，你必须鼓励他们。你相信他们，鼓励他们，告诉他们不要害怕失误。呃，在这个意义上，他们才可能成长。如果你因为失误去批评他们的话，那么他们就不敢失误了。不敢失误的话，他们就不敢冒险。不敢冒险的话，他们在持球以及进攻以及其他一系列组合上面，都难以取得新的突破，不可能到一个新的层次。所以我会觉得，我现在我不太害怕他们失误，而且他们那么年轻。同时，你又可以看到每每个球员在他们的惯用脚或者说在他们舒适区上都有突破。像萨尔、嗯、对吧？他的左脚射门和持球是在不断的加强中的。嗯、像、呃、库鲁塞夫斯基，他的右脚的传中，他已经不断的在努力使用自己的右脚传中、嗯。然后你看到，呃，麦迪逊也在有意的不断的使用自己的左脚和外脚背。嗯、我们刚,刚说过他第一场第一季我们就说他们的外脚背和左脚可能不够好，然后这期他的左、嗯、外脚左脚和外脚背都都做出一些不错的表现。我会觉得每名球迷都在进步。所以说以后会越来越好。然后再说回进攻啊，首先就要说利物浦，正如杰瑞姆说的，他们每个球员的每个防守球员的状态都在顶峰。同时，我觉得他们是非常坚强的球队，就是当他们遇到非常不幸的，呃，裁判做出了对他们不利的判罚的时候，他们不会崩溃，反而点燃了他们的斗志，让他们更加万众一心，让他们更加要。要抵抗住热刺的进攻，并且也，并且每个人都心怀一种非常恶毒的野心，就是说，你就算这样搞我，我也要搞死你。<笑>嗯、这真的是，就是非常非常牛逼的精神力。我特别特别希望热刺有朝一日也能也能踢出这样的足球，而不要发生一点什么事情、嗯、就烦躁就抱怨。嗯就把一切，就把所有的情绪都转化一种负面的能量写在脸上。你要把化悲痛为力量，对吧？六虎就是一支这样能化悲痛为力量球队，就是战术的执行力嘛，还是很强，
2: 对吧？就是在而且不仅仅是战术
0: 执行力了，他、嗯、因为战术任何战术都没有办法安排你缺两个人的情况下，在这种情况下你就必须做出突破战术的表现。嗯、原本战术要求你做一的事情，你现在要做 1.2 1.5 1.8 的事情。你才可以弥补，这完全突破了战术层面上的东西了，呃，但是在这种情况下，我觉得热刺从来不是一支擅长打阵地进攻的球队，嗯，在这种呃，所以说打。难以进球，我觉得是一件可以想象的事情。尤其是孙只有半个小时，以只有一个小时体力。我们上期节目刚刚说过，我怀疑就是，嗯，呃，波斯特格鲁每次都是只给孙七十分钟时间的。波斯特格鲁，你看他刚刚承认了这一点，他在最新的一个采访就是说，他们从来不决定，不觉得孙可以打满九十分钟，他们永远只给孙七十分钟左右的时间，这、嗯、跟我们看到的内容几乎是完全一样的。那么在这种情况下，我觉得，呃，这对热刺来说就是一个不利的情况。嗯，呃，这但是热刺做了很多很多尝试，这种尝试包括在对手门前打一些传球的小配合，包括试图想快速的从左右边路转移、嗯，但是就目前前场的磨合度，就目前这些球员在波的训练之下所达到的身体和技术状况。他们仍然没有办法实现这个他们所要打所想打出的东西。我们可以看到很多配合，你似乎是可以打过去的，但是总会总会在当中会打偏一点，然后就断掉。嗯那我非常希望在未来这些东西能够打得更快，尤其是我们从左往右的传导。呃，我觉得从左往右打，再打到从右往左是很正常的。当你在要牵扯对方防线的时候，你一定会这么打。这次的问题不在于我们牵扯，而是在于我们牵扯的太慢了。对当我们牵扯太慢的时候，对方就不不用处处于一种折返的状态，他只要左右很很轻松的横向移补防补防就可以了。你不用没有一个被牵扯的状态，这样的话空间就不会出现。所以说，我觉得问题，真的问题在这里。问题第二点是，我们的创造力球员太少了，对吧？当孙下场以后，当麦迪逊下场以后，我们可能传球最好的真的只有惠比尔，真的惠比尔。嗯、对、呃，那么就是惠比尔的表现就决定了你次能够创造出进攻环境的表现，这是一件非常危险的事情。嗯、还有一点，我觉得杰我们说的特别好的是，我。跟这点我跟杰瑞米想的一模一样，我认为我们必须设计出一套能够让波罗下底的战术，嗯，因为在我们打不开局面的时候，呃，库鲁塞夫斯基他的所有的弱点都会被放大。就是他是没有办，他当他顺足的时候，他要犹豫，然后他在换切换到逆足的时候，一切机会都失去了。他的逆足没有强势到可以兜圆角，每经常可以打进。他现在基本上，尤其在他体力大幅消耗的情况下，他是打不进的。他每场比赛可能要跑13 14公里、嗯，在这种情况下，你还要希望他什么80分钟以后还能打出非常漂亮的世界波？我觉得这件事情是不存在的，就是是人类做不到的，是人类做不到的事情，嗯、不能指望库卢塞普斯基做到。这种情况一定要设计出一套战术，让波罗下底传中。嗯、我们这次就那个进球就是，当，那个当在那个位置上出现的竟然是波罗而不是库卢的时候，我有一种感觉就是这球或许<笑>，这好像也是波罗这场比赛
2: 第一次就是靠边下对,对吧套边？第一次下底，对对对，下底然后做了第一次传
0: 中。因为波罗的，因为波罗他的是以传中一些特点的。波罗是以传中为其特点的、嗯，但是，呃，同时呢，我们又是以顺足传中为一个紧缺项的，就是我们特别特别需要能够顺足传中的人为战术增加速度和层次感，但是这套战术一直没有被设计出来，我、嗯、一定是有原因的，一定是有原因，比如说认为波罗的。折返能力现在是它的极限，所以说你不能要求它不断的下底之类的，但你一定你应设计出一条战术，比如说在八十分钟以后，你要放弃掉一些东西，让波罗进行下底，你应该有这样一条战术，这样的话我会觉得，啊、呃，我们的未来会更好。嗯，对
2: ，其实我觉得第一点啊，就是刚刚库里里说的这个左右牵扯的这个问题，比比赛中其实你在下半场最后。呃，十一打九的时候，这个问题太过、嗯、太,太过显,太,显太过显著、嗯，就是我们两个边后卫其实都是因为是内收的嘛，嗯、就两个边后卫有点内收，然后都集中在中路，嗯、然后两个爆边的其实一边是所罗门，一边是库鲁塞夫斯基，但缺乏那种。这个我们传说就是像对手利物浦的时候，他们两个边后卫可以在靠近中圈那个位置大范围的呃斜传调度那种那种打法，而是基本上都是靠啊、呃、库鲁塞夫斯基呃传给比如说传给波罗，再传给比苏马，再传给萨尔，再传给另外一边的所罗门这种这样的一种传递，其实速度是非常慢的，因为我们而且每次
0: 他们都不是一脚球啊，都是拿到球以后
2: 踩一脚。转两下，啊啊、看两
0: 边，然后再传一个东西，这是后卫最喜欢的处理方式
2: 。对，而且面对利物浦，其实最最后这个两就是两条四人防线的时候，面对这这样一个打法，他其实。第一条私人防线其实是非常容易去针对，呃，热刺在中场就是禁区弧顶的这样一位置去拿球这样的一个、嗯、一个转移的这样一个动作的。其实这也让热刺没有办法非常好的去做左右的、嗯、左右的调度。加里内尔这场比赛的时候就在一直在说，他说热刺应该打边打边打边，我也知道要打边，可是每次打边的时候、嗯，利物浦已经落位了。这个问题不是打边的问题，嗯、而是要拉开宽度并快速的去做左右牵扯。但问题就是。是是，这个热刺现在就做不到，他没有一个中在中场上，或者说两个边后卫能够做出这样的能力。其实，在这一点上面，我们在其实也是热刺在打这样的一个铁桶阵的时候，需要需要解决的一个问题，其实就是快速的，呃，两边的去牵扯，快速的从一从一个方向转到另一个进攻一个进攻方向的一个能力，这是热刺现在非常欠缺。这不仅仅是一个。这个呃，在中路堆头球啊，或者是传中的一个能力、嗯，其实还是一个我们需要拉开防守的站位，然后才能在呃在拉开的过程中找到他们的这个漏洞或者是一个空档的一个机会，这才是热刺才需现在需要的一个问题
0: 。呃，非常可惜的是，我们就算拉出了空档，因为我们也很难第一时间把球找到那个空间，<笑>因为我们只有一个可以传出那种球队
2: 对啊，菠萝嘛麦、啊，麦迪逊，麦迪逊啊,啊，对，只有麦迪逊，对，而且麦迪逊、啊、也可
0: 以了、嗯，对啊，就
2: 是麦迪逊在就是在最后的时候他也下场了嘛，那在下场之后，其实热刺只有霍伊比尔，但我、嗯、我看到最后他那个波斯库鲁他还换上本代嘛，其实本代也有一定的这个向前传球能力的，向前传球，本代阅
0: 读能力、比赛能力还是非常强的
2: ，对，所以从这点上面来说，我觉得我还是觉得就是我们在。呃，现在看来啊，孙兴民也好，麦迪逊也好，他们都是带伤上,上场的球员、嗯，对吧？理查利森本身上还存在一些，我们心理来说，哎，心理创伤也好，或者说和和战术的调配上面存在一些问题的一些一些问题，对吧？那在这个问题上面，我们又要去融合更多的，呃，十二号就是呃就是首发以外的另外四五名球员能够融入到这个战术体系里面、嗯。嗯这确实是对波斯克鲁来说，或者说现有的这批球员来说，这个要求其实是蛮高的。他们在面对一些高压战术的时候，调配的时候，大家打的都挺不错的啊。不管是上半场前三十分钟也好，或者是上一轮北伦敦德比也好，打的都不错，就是在运动战的时候打的都不错，能够打配打出很多这种这个非常犀利的进攻，非常呃非常漂亮的这个风格。但是在面对铁桶阵的时候，这是热刺接下来我们需要解决的一个。一个一个很大的一个问题啊！我看到最后这场比赛最后连贝利斯都上了，对吧？贝利斯也是一个抢高点人，嗯、但是在面对呃英超的这个范戴范戴克也好，马蒂普也好，或者是那个这个是吧？戈麦斯也好，其实还是显得稚嫩了一点啊。哎、那没办法，英超最强
0: 防线了，我觉得<笑>马蒂普加那<笑>加范戴克我觉就又英超最强防线了，太强了。嗯
2: 对啊，所以这这场比赛我觉得是一个，嗯，很好的一场比赛，就是它暴露了热刺的不少问题，对吧、嗯？在进攻上面的暴露出我们很多问题，我们现在就需要这样的这样的一种。呃，知道啊，热刺的现在这支球队的那个上限在什么地方？那么接下来其实就是看这支球队能不能去解决这些上限了
0: ，对,对你看，这我觉得这场比赛特别好，就是他又暴露了问题，又让我们见识到了什么是真正的强大。<笑>然后我们还真的拿到了三分。<笑>啊、在这种情况下，我们竟然还还有球迷会说：“哇，我们太走运了，真是对不起，呃，对不起公正的老天爷。”我觉得没有什么必要，<笑><笑>对对,对吧？有幸运还是应该感到高兴的
1: 。另外。另外一方面还是希望等，就是之后踢完卢顿有一个这个国家队的，就是休息日嘛嗯。嗯，希望这个叫等这个国家队回来之后，我们能有一个更完整的一个阵容，对。嗯、哇，这话你
0: 可不能乱说！国家队希望有个更完整的这种这种话，<笑>我们绝对不敢说的。<笑>如果姐简单敢说这种话，我们都会发一个捂住嘴、背后捅刀子的表情包。<笑><笑>
1: 希望不要毒奶啊！但是，就是如果说我们看就是我们的替补席和利物浦的替补席的话，嗯，这个还是差距非常非常明显的。他们能换上来如若塔。嗯嗯啊，包括努涅斯是本来也是打算上场的，后来若塔上台，这个叫改变了克洛普的换人计划吧，应该这么说。嗯，对，他们的前场的这样一个攻击手的选择还是比我们多出太多的。我们试想一下，如果说这个叫我们布伦南·嗯、约翰逊在替补席上，佩里西奇在替补席上，包括什么布呃希尔啊也好，可能就是最后的时刻多达两人的情况下，可能说。呃，在场上会有更多的选择，更多的对换人的空间吧
2: 、啊？我觉得，对，对于波斯特克斯来说，是的。所以，我们现在一方面哈进攻线缺,缺兵少将，另外一方面又呃急需面对这种这种这样的比赛的时候，急需一些呃特殊的用兵方法，或者说不同类型的进攻球员，确实比较难一点。对，然后这场比赛其实我我是感觉上半场的时候，呃，面对利物浦啊。下半场基本上我们控制了比赛，但是上半场其实，即便是11打10的时候，啊、嗯呃，我们在面对利物浦的时候，还是有后防线还有很多问题。对
1: ，我觉得就是前三十分钟就是11打11的时候吧，嗯，应该来说是看得很爽的，因为就是很久没有看到两支球队能这样快速的，就是互相就是直插对方这个软肋的这样一个进攻，我觉得，嗯，它非常的大开大合，节奏非常的快。但是，罚下呃那个科蒂斯琼斯被罚下之后，我们其实有一段时间是，呃占据了场上的绝对主动、嗯。但是，呃，从那个被吹掉的那个迪亚斯的那个进球的时候，嗯，就能看出来我们的防线其实还是有一些问题的。我觉得，呃，首先先说被吹掉那个进球吧。嗯。呃，我觉得首先是这个叫萨拉赫的这个身体对抗完全的。呃，胜过了这个范德文，虽然两个人手上都有动作啊、嗯，但是萨拉赫最后是相当于把范德文甩在了身后。然后呢，这时候罗梅罗来补防，罗梅罗从就是我们的防线的右侧，他作为右中卫来补到左边、呃。然后这个时候迪亚斯，呃、是从呃利物浦的左路，我们的右路就是插杀了这样一个波罗、呃、和罗梅罗中间的这样一个空档。嗯、然后萨拉赫在啊。呃迪亚斯非常精彩的推射打门，我觉得我们还是要注意的是，就是边边后卫和中后卫之间的这样一个空档，包括说上半场也有几次、呃，是萨拉赫塞给乔戈麦斯是从我们呃左中卫和左后卫之间的空档塞进去，然后乔戈麦斯再完成传中。嗯、啊，我觉得这样一个空档还是需要我们提起更多重视的，啊、然后这个。除此之外，我觉得我们防守现在就是还有一个问题，就是说我们要注意是区域的保护，啊、呃，就是后面就是加克波的那个进球，我觉得首先一点是这个叫我们把波罗的防区送给了对方的高大的中后卫，嗯、呃，让他在能在我们头球相对薄弱的波罗头上，啊、呃，完成了头球的摆渡，啊、呃，然后。后面的话呢，这个叫加科波得球之后，因为他是背身拿球嘛，这种时候作为中后卫，我觉得最重要的一点是你不能让他轻松的转身威胁球门、呃。我觉得范德文在就是这个责任上并没有做的特别好、啊、他没有就是最快的速度贴上去，嗯、让加科波拿的不舒服而、啊、是让他而且有点退守，给他了一些距离，对吧？就是、对，是的，是的，嗯、就是这就让我想到了那个叫。嗯有一年的那个足协杯的那个上海德比，就是莫雷诺的那个倒钩，就是当时说那个上港的防守球员就是没有就是贴上去，贴上去给了他莫雷诺是起脚的这样一个空间。对，我觉得同理吧，其实，
2: 嗯
1: 。然后这我这说的这些是比较有问题的地方，说一点好的地方。刚刚这个叫库里老师提到的，就是说，呃。对方后场的出球也是，就是犯了很多错误啊，尤其是，呃，阿里松，呃，有几次是感觉像、呃，长传的失误啊，就是想分边后卫，然后直接传出界中，也得益于我们前场这个不懈的这逼抢、嗯，我们能看到孙兴民他非常努力的，就是每次都是以冲刺的速度啊，在、呃、去抢对方的这个不管是后卫也好，门将也好，呃、嗯，我觉得这。应该也是这个波斯特克俱乐的安排，就是说在差不多七十分钟的时间里面，把你的体力啊、呃、完全的这样用尽啊。然后我们能看到，就是、呃、整个中前场都参与进了对对方后场的这样的逼抢，导致对方后场非常的不舒服。然后也有一些球是我们从啊、呃、后方啊、呃、后上的这样一个完成的抢断啊，比如说啊。呃对面还在等球、啊，等球的时候，我们的比如说罗梅罗呀、比苏马、萨尔从后方完成了这样一个、呃、断球，然后从直接可以从前场发动反击了。包括乌多基也好，乌多基这方面是做的比较让我们印象深刻的。但是这也有一个问题，就是说我们出现了几次什么情况呢？就是对方使用就是啊、呃、算是长传吧，直接把球打到了像萨拉赫这样的位置。嗯然后对这样的话呢、啊，就是他直接越过了我们的中前场的防线，直接把我们的后卫相当于点名我们的后卫，相当于。然后呢，这样的情况下，可能确实面对、呃，这样一个实力超群的一个右边锋来说，我们的后卫可能还是。稍显狼狈一点
2: ，其实就是那个热刺现在这个打法嘛，就是我们的二三五的一个持球点，持球时的一个二三五这个状态，然后在在攻守转换的时候，呃，我们的两个边后卫身后，就是我们两翼或者说我们两个两个中卫的左右两侧，其实是一个对方打。快速反击一个非常好的一个点嘛，这也是库里,里之前的节目的时候就、嗯、就提到过的。我们其实就是暴露给对手的，然后我们就来赛跑嘛，对
1: <笑><是>吧？<笑>这场比赛，波罗和这个乌多基的防守都是做的很好、嗯，尤其是波罗这边。嗯，我们一直对于波罗的印象可能说是一个攻强守弱的这样一个边后卫，嗯，可能更多是边翼位出身的这样一个球员，所以对他防守确实说是没有抱太高的期望，但是。他昨天的表现完全是超出预期的，有几次非常漂亮的这样一个铲断啊，尤其是下半场有一次，应该是面对萨拉赫，就是如果被他就是内切切进去了，就非常危险的情况、嗯。但是这个完成这样一个非常就是上次说的
2: 是内斯塔式的这样一个铲球，对。其实我是这么觉得，就是面对萨拉赫或者说迪亚斯这样的球员，呃，你可以呃整场比赛都。防守的非常好，但是他只要有一两次的机会，就、嗯、是有一
0: 条缝出现，哇、呃、
2: 就给他一次，就像迪亚斯那那个进球、嗯，其实他就全场就那么一个那一次机会、嗯，但是他把握住了，啊、呃，他就能进球。包括萨拉赫那个，就是这场比赛也其实也是一样，或者说加克波也是这场比赛也是一样、嗯，就，呃，我觉得这场比赛这种这种这种呃搏命式的，或者说赌有点赌豪赌性质的这个防守体系，嗯、其实在面对。呃，这样的强强敌的时候，确实会有存在这个问题。好，我们只能说好在啊、嗯呃，罗梅罗和范德文两个人跑得快，对、嗯、对吧？库里，你说呢？我觉得他我们已经踢得很好了，真的。嗯、呃，我们以前在赛季前
0: 做过一期节目，就是说现在的。波斯特格鲁治下的热刺就相当于《灌篮高手》里边的玉风风玉嘛、啊，就是说打跑轰战术，我们只只管进攻不管防守的，这是现在主教练的性格。因为你一支球队，你要想达到平衡的状态是很难的，你一定是会有取又有点舍。如果你要加强某一部分，你肯定另外一部分就会有点所损,损失。而波斯特格鲁他的性格，他注入给那个。球员的能量就是你就是要往前，嗯、你就是要追求进攻，而且你不用害怕进攻中失误，你不用害怕送给对手机会，你不用害怕因为你的失误而丢球，这些都不用害怕。我们只要不断的进攻，进攻，进攻。我们已经看到，在他的这样有感染力的足球下面。所以我们的球员是有大幅度的成长的、嗯，同时他们，我觉得他们也能感受到足球的快乐。好像从另外一方面，好像又有点天意，都有一点转到你自身上。但是说这终究还还为时太早，对吧？可能下一场比赛，<笑>下一场比赛打卢顿就马上好轮回了，啊、对，就就马上好轮回了。但确实，你可以在这种情况，我我就觉得你不能，我们不应该，呃，也不能说不应该啊，就是说没有必要去太苛求防守。嗯，呃呃，现在、呃、你要想到强如曼城，或者说强如利物浦，都曾经抱怨过热刺的快速反击，说他们只是把他们最快的球员放在马、呃、放到我们的半场，然后所有的球员都龟缩在这里，然后就开始二对二的赛跑，在二对二的赛跑中能防住是很难的。曼城还输给你四四个呢，对,对吧对？现在现在你只只丢两个，我们就算那个时候进了，对吧？就算第二第二次进了，一次只丢两个。嗯、那也是个不错的成绩了，我真的
2: 觉得可以了<笑>。这个是克洛普上个赛季刚刚才说过热刺的这个打法。啊，就抱怨热刺的打法是他不喜欢的啊、嗯，是他恶心的啊，对吧？当他丢过
0: 球以后，当他丢了两个球，当他丢不是不是丢球，当他那个有人被罚下之后，他也自然而然会采用这套战术。嗯、所以克鲁普的嘴炮大家不要往心里去，对,对吧？<笑>克鲁普真的是一个非常非常优秀的教练，他就是嘴太丑，嗯、嘴太丑，嗯、呃，<笑>但他还是能力太强，断能太强，但他真的还是一个非常非常优秀的教练。<笑>利物浦实在是踢得太好了
2: 。所以从这个角度上面来说，我们现在球队就是需要一个，呃，更好锻炼嘛。今天这场比赛，其实我我我很期待这场今天早上这场比赛，因为在打完北伦敦德比之后，我的信心其实是蛮高的
0: ，就是我
2: <笑>我我觉得这场今今天这场，因为我首先我们是主场嘛，其次我觉得<笑>。嗯大部分球员是这个归队的这个一个这样一个状态，我们还算是比较就是首发阵容还是相对比较完整的。那面对利物浦啊，客场来打利物浦，然后就是就是利物浦客场做客到我们伦敦来打这场比赛，我觉得，嗯，从各方面来看，这是一个非常好的机会，能够去破掉我们这个长达六年的不胜的一个尴尬历史啊。这六年里面，我们只平了三场，剩下全败。啊，其实那时候就已经开始妄想胜利了，对吧？我在那个时候，我在想，至少会有一场非常精彩的比赛。我因为是的，过去这些年打利物浦、热刺，不管是主场还是客场，其实。呃，我相反好像客场踢的，就是成绩稍微会，就是也不是说成绩好吧，就是场面会精彩一点，但是总是差一口气。不管是穆里尼奥时期也好，还是就是上赛季孔蒂时期也好，就是对我还记得
0: 洛萨尔索那个进去，滑门而过，开空了、啊
2: ，对吧？<笑>但是但是像今天这样，就是主场啊，我们打克洛普用用克洛普的战术，就是高位逼抢的战术用，而不是。我们之前的那种防守反击去打，这是我这是我们第一次，对吧？从这个角度上面来说，其实我一开始还蛮期待，只是说这场比赛确实啊，就是裁判的这个业务能力啊，这个主裁判 VAR 的这个这种，帮了一个帮了一个倒忙。我觉得对于热对于我们热刺球迷来说，其实，嗯，我觉得赢是很开心的一件事情，只是说这个过程呢、嗯。呃，没有达到我的预期，因为我还期望能够看到一场精彩比赛。赢当然我很开心，但是我更期望是让这场比赛是一场精彩的比赛，能够给我们这个球队，能让我看到，呃，比如说不管是乌多吉啊，还也好，还是波罗也好，在面对萨拉赫和，呃什么。呃，迪亚斯这样的这个英超顶级锋线的时候，能够有什么样的撞出什么样的火花？甚至我还在期待下半场罗梅罗能够遇到努涅斯的时候，啊，我们的防线，呃，是能够是会有交出一个什么样的表现出来？但是很可惜啊，这个，呃，天不遂人愿啊，这个裁判确实是这场比赛最后扮演了一个主角，让让我们的这场赢赢球，稍稍有一些些的那个。不那么的让我感觉舒服啊、嗯，对吧？这个，但是怎么说呢？我觉得完全
0: 可以体谅你这种心情，就是说我其实大多数球迷心里多多少少都有一点这种感觉，嗯、但另外一方面，我们要知道，呃。这是一种感情啊，它不是理性的思考。对，呃，它是一种感情，这种感情叫做贪心啊，<笑>叫做贪婪，<笑><笑>叫做人心不足蛇吞象。<笑>这场球如果是十一打十一的话，我不觉得、呃、我们可以拿分、嗯。如果你让我拿到一个带有一点点遗憾的三分、嗯，与没有拿到三分相比，我要一个有一点点遗憾的三分。我觉得我们打十呀十
1: 一，我们完全有机会。我现在对于球队非常非常有信心。嗯、我觉得我们走在，<笑>首先是走在非常正确的道路上，在踢正确的足球，就是 how football should be played， 对、嗯、吧？然后、呃，我们的就是整体的，就是球员之间、呃，虽然我们的阵容中没有一个特别特别，就是像哈利凯恩那样闪耀的这样一个巨星，但是，我们的球员的就是配合也好，作为一个团队来说。就是。非常好的团队，嗯，所以我还是对有、啊，然后再加上我们本场比赛是主场作战嘛，对吧？嗯，包括那个场刊上这个波斯特克罗布的这个、就是、想传递给球迷的话，我觉得这是一个现在是非常团结的球队。我觉得、嗯呃，这样一支团结的队伍可以去开始定一些更高的目标，配得上更好的结果。<笑>我觉得就是我们本应该踢出更好的足球，因为。对，用一种更漂亮的方法来赢这场比
2: 赛，说是。嗯，这个就是现在社交媒体上面，就是我是说推特上面很多这个呃热刺的大 V 博主啊，他们都在开始说一句话，每次赛后的时候，他们都会说两个单词啊，两个单词是什么呢？就是 could we 啊 ，could we？ 问号。嗯啊，他们经常会发这样一个一个一句话，就是说，不好啊！我节
0: 目里要和孔蒂的时候，他们都做过类似的事情、啊，<笑>对吧
2: ？对，所以我觉得现在其实球队还需要我们。今天这场比赛虽然赢球了，但是其实问题还是蛮多的啊。赢球是一件开心事情，但是问题还是蛮多的，不管是在进攻方面还是在防守防守方面。那接下来其实热刺正好遇到一。一系列的一个相对来说没有那么困难的比赛，不管是打卢顿啊，要到十一月
1: 七号打切尔西，可能才是一个相对来说比较有、嗯
2: 。对对对，接下来是打卢顿、弗罗姆啊这这样的这些球队，其实热刺对热刺来说，其实，呃，机会还是蛮多的，就是但是要看面对我们接下来会遇到更多的。这个蹲坑的啊，就是打防守反击的啊，龟缩的打铁桶阵的球队，而这其实是目前的热刺呃、啊、最难啃的骨头啊。不管是这个孙兴民打中锋也好，还是打边锋也好，在面对这种球队的时候，其实都是比较难打的。那我们接下来就看，呃，一周之后热刺能够在面对卢顿的客场打卢顿的比赛的时候，能够交出一个什么样的答卷？那接下来只要那个铁桶阵能破了。那我们接下来的这个几场比赛，我们大概能知道这支球队，呃，在面对这些弱旅的时候，能能拿到多少分嘛？对吧？因为九月份其实热刺成绩非常好，啊，在拿到一个三胜一平的成绩之后，你别再拿一个，对我感觉很有可能又是越最佳，波斯特克格鲁和孙兴明来。对，因为孙兴明是这个月进了六个球。也是这个月最佳球员，这个很有可能性的，就又可能是热刺包揽
0: 的那那我要说，你们要小心，就是如果说孙兴民受伤，如果说麦迪逊受,、嗯、受伤，对，那对那那那那,那,那,那就超级吃亏。然后那个比苏马已经四黄了
2: ，对，比苏马已经四黄了。
0: 如果比苏马走的话，呃，斯基普能力感觉是顶不上来的，嗯。呃，对所以说这也还是有很多问题存在
2: ，隐患是非常大。这支球队现在隐患是非常大的，所以接下来我们还是要看，嗯，期待吧。我觉得利物浦打这样打完利物浦这场比赛，我们暴露非常多的问题，不管是呃前场还是后场，我觉得也是一个很好的能够展现出球队上限的一个一场比赛嘛。但是我们还是很欣喜的看到，在这七轮以来，球队所有球员的一些成长嘛，对吧、嗯？一方面看到上限，一方面我们也看到成长，所以我觉得这是一张，这是接下来就是热刺需要提升的地方还是蛮多的，对吧？好，我觉得今天我们就这样，然后感谢杰瑞姆来到我们节目，也感谢库利里，然后接下来啊我们热刺下周客场打卢顿，希望热刺有一个啊、呃、更好的发挥。好，两位拜拜、uh。！come on，let's go。